0: Das Thema von heute Nachmittag soll lauten, wozu um alles in der Welt lebe ich eigentlich? Lieber Zuhörer, die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Frage nach dem Wert meines Lebens und die Frage nach dem Ziel, gibt es überhaupt ein Ziel, geht mein Leben auf ein großes Ziel zu, das sind Fragen, die sich die Menschheit seit 6.000 Jahren immer wieder gestellt hat und stellen das sind die großen Fragen der Philosophen aller Zeiten, das sind aber auch die großen Fragen aller Religionen, sämtlicher Schattierungen, aber ich glaube, das sind auch die Fragen, die sich die jungen Leute heutzutage, nachdem sie so viel Murks und Blödsinn hören und sehen und ihnen so viel Wertloses gegeben wird, das sind die Fragen, die auch die jungen Leute heute wieder ganz neu haben. Wir wollen heute gemeinsam diesen Fragen nachgehen. Bevor wir uns zu der Frage nach dem Wert unseres Lebens und der Frage nach dem eigentlichen Ziel unseres Lebens zuwenden, wollen wir zur ersten Frage kommen, die Frage nach dem Sinn unseres Lebens. Oder anders ausgedrückt, warum lebe ich eigentlich? Warum gibt es mich Überhaupt, warum lebe ich hier in Andernach und auf dieser Erde? Warum sind wir beide, du und ich, eigentlich auf dieser Welt und gibt es einen tieferen Sinn unseres Lebens? Und dann die Unterfrage, die wir aber erst dann beantworten können, wozu, für was bin ich eigentlich da? Was soll ich eigentlich hier? Zuerst muss ich euch eine persönliche Entdeckung Mitteilen. Viele Menschen, nicht nur in unserem Land, sondern viele Menschen auf der ganzen Welt, fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Warum und Wozu des Lebens, erst dann, wenn sie in eine richtig schlimme, fette Lebenskrise hineingekommen sind. Eine Krise ist ja nicht unbedingt etwas Schlechtes. Wenn wir von Krise hören, wenn wir das Wort Krise hören, dann denken wir immer gleich an Katastrophe, dann denken wir immer an etwas Negatives. Aber das griechische Wort krino oder krinein, das Urwort von Krise, ist eigentlich ein ganz positives Wort. In dem Wort Krise steckt das Wort richten. Man könnte auch sagen ausrichten oder man könnte auch sagen neu ausrichten. Das bedeutet, gerade in einer Krisenzeit, in die ich hineingeraten bin, kann ich mich ganz neu ausrichten, ich kann ganz neu anfangen, ich kann gerade in der Krisenzeit beginnen, einen guten, richtigen, den echten, den wirklichen Weg für mein Leben einzuschlagen. Lieber Zuhörer, gerade in Krisenzeiten bleibt, wenn endlich mal etwas passiert, etwas Schlimmes passiert. Da bleibt der Mensch, der es so hastig hat, der immer nur unterwegs ist, der von einem Event, von einer Bewegung zur anderen hinrennt, endlich einmal stehen und manches Mal muss Gott uns erstmal richtig an den Kragen packen und uns vielleicht sogar noch ins Krankenhaus bringen, damit wir endlich mal zur Ruhe kommen. Der Mensch, der in die Krise hineingeraten ist, wo jetzt alles zerbrochen ist, der Betrachtet sein altes, bisheriges Leben, er dreht sich um und sieht, meine Güte, der Scherbenhaufen, den ich hier verursacht habe, der hat ja einen Grund. Ich bin ja hier in diese Krise hineingeraten, weil ich mich bisher gar nicht richtig verhalten habe. Lieber Zuhörer, eine Krise bietet immer eine besondere Chance nicht nur einen neuen, einen besseren Weg einzuschlagen, sondern sogar aus dem bisherigen Schatten-Dasein herauszutreten und zum wirklichen, echten Leben hinüberzugeraten. Bei mir persönlich, das hatte ich heute Morgen schon so etwas angedeutet, kam es zu dieser Krise, zu dieser Lebenskrise, zu diesem Punkt vor 34 Jahren. Ich bin ja schon, gehöre ja schon zu den älteren Herren inzwischen, also es ist schon sehr lange her, es war Ende 1975, Anfang 1976, wo wirklich bei mir alles zusammenbrach. Aber lieber Zuhörer, ein Mensch muss doch nicht unbedingt erst dahin geraten, wo ich hingeraten bin. Ein Mensch muss nicht immer erst in eine Lebenskrise hineinraten, ganz geraten, ganz im Gegenteil. Wir können uns so manches Problem im Leben ersparen, und jetzt spreche ich besonders die jungen, jüngeren Leute noch an, die das Leben ja noch meistens vor sich haben. Wir können uns so manches Problem im Leben ersparen, wenn wir von Anfang an schon als junger Mensch den richtigen Weg finden und dann auch den richtigen Weg mutig einschlagen. Die Frage ist nur folgende. Wen sollen wir denn gerade auch als junger Mensch, oder ich meine jetzt auch dich, als mein Vater ist ja mit 75 Jahren, zum Glauben gekommen, meine Mutter mit 79. Wen sollen wir aber fragen, wenn es um die Beantwortung der wichtigsten Frage geht, wenn es um den Sinn des Lebens geht? Wen sollen wir fragen, wenn es um die wichtigste Frage unseres Lebens geht? In der Bibel gibt es ein Buch. Das Buch ist, das ist der Prediger Salomo. Im Prediger Salomo erfahren wir, dass Salomo dem Gott einen außergewöhnlich hohen IQ gegeben hat. Es gab vor und nachher niemand mehr, der so viel Weisheit hatte wie dieser Mann. Der König Salomo hat in seinem Leben sehr viel, lest einmal das Buch äh, Prediger, sehr viel Zeit und Kraft aufgewandt, den Sinn des Lebens zu erforschen. Er las das, er las den Philosophen, er las diese alttestamentliche Schrift, die ist da schon ein paar gab. Er beobachtete, sich selbst auch, guckte in sich hinein, er beschrieb so seinen Lebenswandel, aber er befragte auch noch andere Leute, vielleicht irgendwelche Philosophen, vielleicht irgendwelche Propheten, vielleicht irgendwelche anderen Ratgeber. Und Salomo kommt zu der erschreckenden Folge, zu dem erschreckenden Ergebnis, das wir in Prediger 1 bis 14 so lesen, er sagt, es ist alles völlig sinnlos. Was auch geschieht, was auch passiert, es hat alles gar keinen Sinn. Es ist alles so wertlos, was wir machen. Hast du diese Frage auch schon mal gehabt? Das ist alles so, 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 was soll das Ganze? Wir kommen also zu der ersten Feststellung heute Nachmittag und die lautet, der Mensch findet auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, von sich selber aus, auch bei großem Nachdenken und Lesen aller Philosophen, nicht zu einer vernünftigen Antwort. Es kann sogar sehr gefährlich sein, wenn ich die Leute auf der Straße befrage. Geh mal hin und frag, was ist der Sinn des Lebens? 27 Leute gefragt, 27 oder 28 Antworten bekommst du, aber keine, die dich befriedigt. Es kann sogar zu einer riesigen Katastrophe werden, wenn ich sogar meinen besten Freund frage. Lieber Zuhörer, wir dürfen bei der Frage, bei der wichtigsten Frage des Lebens nicht Leute fragen, die selbst noch gar keine vernünftige Antwort gefunden haben, die so oberflächlich hoppla hopp so durchs Leben gehen wollen, die darf ich doch nicht fragen. Um die richtige Antwort auf die Sinnfrage zu bekommen, muss ich die Frage aus einer höheren Warte beantwortet bekommen. Ich muss von kompetenter, von richtiger Stelle die Frage beantwortet bekommen. Schon, mit fünf, schon, mit, ähm, schon bevor ich 19, mit 19 Jahren Christ wurde, hatte ich mich sehr viel mit der Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt. Ich ging mit 17 Jahren in unsere Ortsbuchhandlung in Celle, besorgte mir für 65 Mark vor fast 40 Jahren, das war so viel, wie ich in zwei Wochen während meiner Ausbildung bei der Zellischen Zeitung verdient hatte, also ein halber Monatslohn, habe ich ausgegeben für ein Buch. Das ist das große Standardwerk des Existenzialphilosophen Karl Jaspers. So ein fettes Buch. Das Buch heißt Von der Wahrheit. Das war sehr teuer, das Buch, aber das Geld war es mir wert auszugeben. Damals, als ich 17, 18, 15, 16, 17, 18 Jahre alt war, war ich wirklich der Ansach, Ansicht, dass die Beschäftigung mit der Philosophie mir die richtige Antwort geben könnte auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Aber die Philosophen dieser Welt können uns nur die richtigen Fragen stellen. Sie stellen die Fragen, aber die Antworten, die sie geben, helfen uns nicht wirklich weiter. Wie enttäuscht war ich, dass das Lesen dieses fetten, dicken Buches, ich habe übrigens dann irgendwann mal aufgehört, weil ich überhaupt gar nicht verstanden habe, was meint der da eigentlich? Es war sehr kompliziert, sehr komplex geschrieben, mit tausend Fremdworten, wo ich bei jedem dritten Wort im Lexik nachlesen musste, was meint der eigentlich? Da war ich so enttäuscht, dass ich das ersehnte Ziel auf, durch dieses Buch nicht erreicht hatte. Ich hörte von einem Philosophieprofessor, der hat 250 berühmte Denker und Wissenschaftler dieser Welt angeschrieben und ihnen die Frage gestellt, was ist der Sinn des Lebens? Bitte schreiben Sie mir zurück. Von den Leuten, die ihm zurückgeschrieben haben, erklärten sehr viele Leute, also hohe, große Männer, große Denker, große Köpfe, die uns hier meinen, leiten zu müssen auf dieser Welt, die schrieben ihm zurück und sagten, wir haben eigentlich, ich habe bisher noch gar keinen richtigen Sinn in meinem Leben gefunden. Andere haben geschrieben, ich habe wirklich keine Ahnung, was der Sinn des Lebens sein könnte. Das waren jetzt nicht irgendwelche dummen Leute, das waren die großen Leute, die uns hier weismachen sollen, wo es lang geht. Der bekannte Psychiater C.G. Jung, die Schüler kennen ihn vielleicht oder auch die anderen auch, einer der großen. Psychologen, der, die heute auch noch gefragt werden in der Psychologie. Der große Mann, ein, ein ganz großer Mann, im Denken vieler Studenten heute und Ärzte und Wissenschaftler und Psychologen vor allem, der sagte, ich habe keine Ahnung, was der Sinn des Lebens sein könnte. Das muss man sich einmal vorstellen. Der, der große Mann, der in Deutschland hier immer befragt wird, wenn es um Probleme geht, der sagt uns, ich habe keine Ahnung, was der Sinn des Lebens sein könnte. Da frage ich mich, wie dumm müssen wir Deutschen überhaupt sein, dass wir dann immer ständig rückgreifen auf solche Leute, die selbst keine Antwort auf den Sinn, auf die Frage nach dem Sinn des Lebens haben. Diese Herren wollen uns sagen, was zu machen ist und wie, es, wie das Leben zu leben ist. Lieber Zuhörer, Václav Havel, einer der tschechischen Präsidenten, der sagte einmal vor ein paar Jahren, die Tragödie des Menschen besteht ja nicht darin, dass er immer weniger über den Sinn des Lebens weiß, sondern die Tragödie besteht darin, dass ihn das Nichtwissen immer weniger beunruhigt. Es beunruhigt die Leute gar nicht mehr, dass sie gar nicht wissen, um was es eigentlich geht. Die Gefahr ist nun die, wenn man keine Antwort bekommt auf die Frage, wozu lebe ich eigentlich, wofür bin ich eigentlich da auf dieser Welt, was soll ich eigentlich, wie soll ich meinen Tag einrichten, dann sucht man sich, wenn man keine Antwort gefunden hat, dann sucht man sich irgendeine Antwort und das ist dann wirklich irgendeine Antwort. Schauen wir uns jetzt gemeinsam einige Antworten an, die sich viele Menschen unserer Tage selbst gegeben haben. Für nicht wenige Zeitgenossen heutzutage, also Leute, die heute leben, scheint der Sinn des Lebens darin zu liegen, immer mehr Spaß zu haben, so viel Spaß im Leben zu haben, wie nur irgendwie möglich. Einem Vergnügen nach dem anderen nachzujagen. Ich weiß nicht, ob ihr morgens auch Radios hört, Radio hört. Vor ein paar Jahren gab es eine ganz schreckliche Sendung, die hieß Mehr Spaß am Morgenshow Mehr Spaß, eine Show, wisst ihr was das ist, ne? Mehr Spaß am Morgenshow. Das war immer kurz vor den Nachrichten, schon um halb sieben hat man das dann gehört. Schon beim allerersten Einschalten des Radios hat man dir gesagt Spaß ist das Wichtigste, was du brauchst, um über diesen schrecklichen Tag, der vor dir steht, rüberzukommen, um diesen Sta Tag bestehen zu können. Spaß haben und erleben, das ist es, warum du auf dieser Welt bist. Das hat man uns eingetrichtert einfach, diese Spaßgesellschaft. Dann kam ja dieses Buch von Peter Hahn raus, ne? Schluss mit lustig, und der hat diesen Radioherren erst mal so richtig einen übergebraten. Wer diese Ansicht vom Leben hat, dass es nur um Spaß geht, für den gilt es, so viel wie nur möglich herauszuholen aus diesem kurzen Leben. Solange jung, hübsch und ohne Falten zu bleiben. Menschen, für die Spaß das Wichtigste im Leben ist, die leben auch nur fürs Wochenende. Montags denken die schon an, an, an Freitagabend. Wann ist endlich Schluss und man kann nicht endlich wieder einen drauf machen? Und so halten sie sich diese sechs, diese schrecklichen fünf Tage bis Freitagabend halten sie sich halten sie durch. Wir mögen diese Lebenseinstellung für modern halten. Schimpfen wir jetzt nicht über die jungen Leute. Schon vor 2000 Jahren waren die Leute ja nicht anders als heute. Da hatten sie gesagt: Lasst uns saufen und fressen, denn morgen sind wir tot, lieber Zuhörer. Und dann gibt es da noch den ganz anderen Typen von Menschen. Das sind Menschen, deren Eigenes oder einziges Lebensziel darin besteht, immer mehr Besitz zu haben, immer mehr Geld zu haben. In einem Interview hörte ich vor ein paar Jahren, schon zehn Jahre her, einen der reichsten deutschen Geschäftsleute. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Wisst ihr, was der gesagt hat? Der hat gesagt, ich arbeite jeden Tag 16 Stunden. Ich arbeite. Sieben Tage in der Woche. 16 Stunden. Der arbeitet also nur und schläft ein bisschen. Und sieben Tage. Und einmal im Jahr fahre ich für vier Tage an die Ostsee in den Urlaub. Ich dachte, du armes Würstchen, was bist du für ein bedauernswerter Mensch. Workaholiker nennt man diese Leute im modernen Deutsch. Leute, die immer nur arbeiten können und gar nicht wissen, wofür eigentlich. Manche Leute lieben das Geld so sehr, dass es ihnen nicht nur genügt, viel auf dem Konto zu haben. Ich meine, ich gucke als Geschäftsmann auch immer wieder auf mein Konto. Ist noch was da? Können wir unsere Rechnungen bezahlen? Also Konten sind schon wichtig. Man muss wissen, was ist los? Habe ich Schulden? Habe ich Geld? Kann ich das noch machen? Kann ich das noch machen? Hat er endlich seine Rechnung bezahlt? Aber... Es gibt manche Menschen, die haben nicht nur viel Geld auf dem Konto, die wollen das Geld auch mal ab und zu in den Händen haben. Mein Freund, ein Freund von mir aus unserem Dorf, der war früher Angestellter der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank ist eine der größten Banken in Deutschland. Und regelmäßig kam dort nach Celle zu der Deutschen Bank, wo er angestellt war, ein Mann, der viel Geld auf dem Konto hatte. Und er ging dann hin ging zum Schalter und sagte, könnte ich mal einen Barauszahlungsschein haben, also wo man dann Geld abholen kann, das war früher noch anders als heute. Und dann hat er da einen ganz großen Betrag draufgeschrieben, 84.385 Euro hat er auf dem Konto gehabt. Dann hat er sich das ganze Geld auszahlen lassen, hat das Geld genommen, hat sich in die Ecke gesetzt, die Angestellten haben immer schon ein bisschen gegrinst, dann hat er das ganze Geld nachgezählt hat es ab und zu mal so ein bisschen gestreichelt, hat tief durchgeatmet, ging dann mit dem Stapel Geld wieder an den Schalter und sagte Haben Sie einen Einzahlungsschein. Dann zahlte er den ganzen Betrag wieder ein und er ging weg. Und das hat er regelmäßig gemacht. Einer der ärmsten Leute in unserem also unter der Sonne, muss ich schon sagen, lebte in lebte in meiner Heimat kann ich fast mit einem Luftgewehr rüberschießen, so weit nur, du wisst, wie weit die schießen die Luftgewehre. Er war der reichste Mann vom Dorf. Ihm gehörten mehrere Bauernhöfe. Er hat mehrere Geschäftshäuser in der Stadt Zelle gehabt, Gaststätten. Ihm gehörten riesige Wälder. Er hatte sehr viel Land und zu guter Letzt hat man gerade auf dem Stück Land auch noch Öl gefunden. Aber ich habe diesen Mann. In seinem, ich habe ihn noch kennengelernt, er ist schon nee, länger nicht mehr lebend. Es war, ich habe den Mann nie lachen sehen. Er war immer so verbissen, er war immer so traurig, er war immer so. Lieber Zuhörer, ein erfolgreiches und ein sinnerfülltes Leben sind nicht unbedingt dasselbe. Das ist auch der Grund, warum erfolgreiche Menschen nicht unbedingt die glücklichsten Menschen sind. Nach den Dingen rennt, wer das eigentliche Leben nicht kennt, sagte mal einer. Aber was macht denn unser Leben nun sinnvoll? Was gibt uns denn nun wirkliche Sinnerfüllung und Lebenserfüllung? Wir alle heute Nachmittag wissen es doch ganz genau, dass Dinge, die man erleben und anfassen kann, einen Menschen nicht wirklich glücklich machen kann. Darum muss es doch irgendetwas anderes sein, das unserem Leben einen wirklichen Inhalt geben kann, das uns wirklich für alle Zeit dauerhaft froh und glücklich machen kann. Und ich möchte jetzt schon langsam das sinnerfüllte Leben beschreiben. Ich möchte das sinnerfüllte Leben personifizieren. Lieber Zuhörer, es kann sein, dass das, was ich dir jetzt sage, du noch nie gehört hast. Das sinn erfüllte Leben ist nicht irgendein Ding. Wenn du das hast, dann hast du endlich Frieden. Das muss ich noch haben, das fehlt mir noch, das noch, das noch, das noch. Wenn ich das endlich hätte, dann hast du es endlich, aber das fehlt mir noch. Wenn ich das habe, dann bin ich wirklich zufrieden. Sondern jetzt kommt das eigentliche, was ich dir sagen will Das sinn erfüllte Leben ist eine Person, besteht aus einer Person. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben. Das war die große Entdeckung, die ich 1976, vor 34 Jahren machte, nachdem ich das sinnerfüllte Leben, das glückliche Leben, in tausend anderen Dingen gesucht, aber nie gefunden hatte. Im Buch der Sprüche Salomos, wir hatten davon schon eben gesprochen, im Kapitel 16, Vers 4, da steht, alles hat Gott mit einmal ist hier von Gott die Rede, nicht nur von Dingen, sondern von Gott. Alles hat Gott zu einem bestimmten Zweck geschaffen. An dieser Stelle spricht der König Salomo, der alles erforscht hatte und immer an der falschen Stelle gesucht hatte, vielleicht für eine Zeitlang. jetzt endlich von Gott. Er lenkt unseren Blick weg von uns selbst, von den Dingen und sagt, guck doch mal zu Gott. Er lenkt unseren Blick hin zu Gott. Die Bibel beginnt auf Seite 1, hast du eine zu Hause, dann kannst du das nachprüfen, mit den folgenden Worten, am Anfang schuf Gott, Gott ist der Erfinder und Schöpfer Himmels und der Erden und jeder von uns weiß es doch eigentlich, so schlau sind wir doch, nur der Erfinder und Schöpfer einer Sache kann uns genauestens sagen, wozu er uns geschaffen hat. Nur unser Erfinder und Schöpfer kann uns sagen, wozu und warum, warum und wozu wir geschaffen wurden. Lieber Zuhörer, warum hat Gott dich erschaffen? Jetzt kommen wir zu der Frage, warum hat Gott dich überhaupt gemacht? Warum kam er auf die Idee, Menschen zu schaffen? Welches war sein wirkliches Motiv? Was steckte dahinter, dass er anfing mit Adam und Eva und mit uns heute? Lieber Zuhörer, im Neuen Testament, im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4, wird uns gesagt, aus welchem Beweggrund, also warum Gott uns geschaffen hat. Da heißt es, in seiner Liebe, hier ist plötzlich nicht nur von Gott die Rede, hier, ist, hier wird Gott beschrieben, hier wird gesagt, dass Gott Liebe ist. In seiner Liebe hat er uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Lieber Zuhörer, Gott wollte Kinder haben. Ich weiß nicht, wie du bisher, vielleicht bist du das erste Mal heute in eine solche christliche Veranstaltung gekommen, ich weiß nicht, wie du geprägt bist, ich weiß nicht, was du bisher so gehört hast über Gott, es gibt ja die verschiedensten Meinungen, manche denken, Gott ist so ein alter Opa da oben mit einem langen Bart, der nichts kann und der keine Ahnung hat vom Computer, der nicht so schweise ist wie wir. Ich weiß nicht, wie du über Gott bisher informiert wurdest. Vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen. Ich will jetzt nicht polemisieren. Vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht und sagst, Gott, hör mir auf mit Gott. Mir sagte einer, der hat mein Leben versaut. Weiß nicht, was du für Erfahrungen mit Gott gemacht hast bisher. Vielleicht hast du ganz schreckliche Erfahrungen auch gemacht. Dann kommen morgen Abend zu dem Thema, warum gehört, lässt Gott das Leid zu? Ich weiß nicht, welche Meinung du von Gott hast. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe, nachzulesen, 1. Johannesbrief, 4, Vers 16. Der berühmteste Vers der ganzen Bibel steht in Johannes 3, Vers 16, Johannes Evangelium 3, Vers 16, so sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt die Welt nicht ein bisschen, sondern er sagt, so sehr, mit einer solchen Intensität, so sehr liebt Gott diese Welt. Dass er das Beste hingegeben hat, was er hat, dass er seinen einzig geborenen Einzigen dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden oder verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott ist Liebe, und weißt du was, Lieber Zuhörer? Weil Gott Liebe ist, darum möchte er nicht alleine sein. Der Liebte, der, der Liebende, der Verliebte möchte. Jemanden haben, dem er seine Liebe schenken kann. Er möchte seine Liebe verschenken. Und darum kam Gott, ich spreche jetzt menschlich, auf die Idee, zu sagen, ich schaffe mir ein Gegenüber, damit ich nicht hier immer nur alleine bin, mit meinem Sohn und dem Heiligen Geist, die waren ja schon immer da, sondern ich möchte, ich habe so viel Liebe, ich sprühe davon, ich explodiere von Liebe. Ich habe so viel, ich möchte sie weitergeben. Ich möchte sie an dich weitergeben, an dich, an dich, an dich. Ich möchte sie eigentlich an alle elf, eineinhalb Milliarden Menschen, die je geboren wurden, weitergeben. Das ist Gottes größter Wunsch eigentlich. Also, Gott hat dich geschaffen. Warum? Weil er Liebe ist und weil er die Liebe einfach verschenken will, einfach weitergeben möchte. Das ist die ganz einfache Antwort auf die Frage, warum hat Gott uns dann überhaupt erschaffen? Warum kam er auf die Idee, uns zu schaffen? Warum sind wir da und weshalb gibt es dich? Lieber Zuhörer, Gott hat uns erschaffen, weil er Liebe ist und seine Liebe verschenken möchte. Darin steckt auch schon die Antwort, wozu? Nicht warum jetzt, sondern wozu, für was wir denn da sind. Lieber Zuhörer, wir sind da, ich sage es ganz platt, wir sind da, damit wir uns jeden Tag von Gottes Liebe überschütten lassen. Ich kann es auch fromm ausdrücken und das tue ich jetzt. Wir sind da, damit Gott uns jeden Tag segnen kann, von heute an bis in alle Ewigkeit. Und wir sind da, dass wir Gottes Segnungen Dankend empfangen. Mehr können wir ja gar nicht machen. Wir können ja unsere, uns ach, uns gar nicht einkaufen bei Gott. Wir können ihm ja gar nichts geben. Was wir ihm geben, ist so wenig. Selbst unsere Gerechtigkeit, die gerechtesten Taten, die wir ihm geben könnten, da sagt Gott, das ist alles <lacht> beschmutzt und besudelt, grau. Schon gar nicht mehr kommt gar nicht mehr bei mir an. Erst einmal geht es darum, dass wir sagen. So bist du Gott, du liebst mich, du liebst auch mich, du liebst uns Menschen, uns komische Leute, uns hartnäckige, uns, uns bockige Leute, uns sündhafte Leute, du liebst uns. Verstehen kann ich das nicht, lieber Gott, aber ich will das heute Nachmittag einfach mal glauben, dass du auch mich komischen Menschen lieben kannst und dass du auch meinen Nachbarn lieben kannst. Das verstehe ich überhaupt gar nicht, aber du sagst es. Und meinen Arbeitskollegen und meinen Schulkollegen, der mich ständig mobbt, den liebst du auch? Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, wie sie ist, die ganze gottlose Welt, die im Argen liegt. Lieber Zuhörer, und jetzt geht es darum, dass wir sagen, Dankeschön. Ich will darin das, einmal das annehmen, aber ich will auch dir, Gott, die Liebe zurückschenken. Die Liebe die ich unverdient bekomme von dir, die will ich weitergeben an dich. Du hast uns zuerst geliebt, als wir noch ganz weit weg waren von dir. Und jetzt will ich die Liebe dir weitergeben. Ich will sie, ich will dich zurücklieben, oh Gott. Und hier sind wir schon bei der nächsten Frage, die wir beantworten, nämlich die Frage nach dem Wert unseres Lebens. Lieber Zuhörer, was bist du eigentlich wert? Vielleicht hast du es ja schon mal gelesen. Wenn man dich verkaufen würde, auf, würdest du ungefähr 86 Euro bringen. So viel hast du wert an, an, an Stoffen, die man aus dir machen kann. Bis 86. Ja, Wenn es nach, nur nach dem Wert geht, nach deines Körpers. 86 Euro kann man daraus erwirtschaften. weiß nicht, wie man darauf kam, aber das ist so. Bist du wirklich nur 86 Euro wert? Vielleicht denkst du ja so. Ich weiß nicht, was wird uns heutzutage alles erzählt. Lieber Zuhörer, vielleicht denkst du auch, also ich ich kenne mich ja nun wirklich. Ich weiß ja nun wirklich, wie ich bin. Solange du nicht weißt, wie wertvoll du bist, kommst du nicht zur inneren Ruhe. Solange wir nicht wissen, dass wir geliebt sind von Gott, meinen wir, wir müssten, wir sind nur dann wertvoll, wenn wir etwas Besonderes geleistet haben. Das wird uns ja auch eingetrichtert. Die Folge davon ist, du machst dich abhängig von Menschen, vom Lob anderer Menschen, vom Lob deiner Mitmenschen, vom Lob deines Ehemannes, vom Lob deines Pastors vielleicht auch. Nur dann, wenn du mal so richtig wieder ein bisschen eingesalbt wurdest, dann bist du glücklich. Und was ist, wenn das nicht kommt? Was ist, wenn das Lob nicht kommt? Was ist, wenn, liebe Frau, wenn dein Mann so unmöglich ist und dir nie mal, nie, nie, ich meine, ich meine nicht ständig immer, das ist ja billig, ne? aber nie auch mal ein schönes Wort sagt oder du, liebe Frau, deinen Mann auch nicht mal ein bisschen ermutigst. Wie, wie sehr brauchen wir Ermutigung, gerade wir Männer? Wir sind ja nicht so, wir sind ja sehr schwache Wesen und brauchen ja die, Frau, die Ermutigung der Frau manchmal, die sagt, komm her, mach weiter, war gut, obwohl es gar nicht so gut war. Mach weiter, gleich wird es dann nächste Mal besser. Lieber Zuhörer, wenn du nur angewiesen bist auf das Lob, aber nur angewiesen bist auf das Lob irgendwelcher Menschen, dann lebst du auf einer ganz gefährlichen Schiene. Dann lebst du auf der, ich möchte sie mal nennen, auf der sogenannten Erfolgsebene. Und die ist sehr gefährlich. Die Erfolgsebene sagt nämlich Folgendes. Sie sagt, nur dann, wenn du etwas erreicht hast, dann bist du etwas. Wenn du ein angenehmes Leben hast, wenn du ein gutes Ein- und Auskommen hast, wenn du unabhängig bist, erfolgreich, anerkannt, dann bist du jemand. Wenn das dein bisheriges Leben beschreibt, dann bist du aber bedauernswert, lieber Zuhörer. Um wirklich zum inneren Frieden zu kommen, müssen wir davon loskommen. Wir müssen auf die Bedeutungsebene kommen. Du musst wissen, ob du auch etwas bist, wenn du nichts geleistet hast wenn du gar nicht so toll alles hingekriegt hast. Im Jesaja 9, 5, 49, Vers 5 sagt Gott, und nun spricht Gott der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich, sagt Jesaja, ich bin wertgeachtet vor dem Herrn. Lieber Zuhörer, du hast für Gott eine wirkliche Bedeutung. Dein Leben hat einen wirklichen Wert, auch wenn du nicht erfolgreich bist auch wenn du nicht so schön aussiehst, auch wenn du nicht gesund bist, auch wenn du so gebaut bist wie ich, mit einer langen, schiefen Nase. Wisst ihr, dass ich, bevor ich Christ wurde, immer vor dem Spiegel herumstand, 35 Jahren, da war ich 16, 17, stand ich immer vor dem Spiegel und habe gesagt, was hast du bloß für eine Nase. Ich habe hätte ja damals nicht, Geld, nicht viel Geld verdient, ich habe mal in einer Nacht 400, Euro, 400 Mark verdient, da habe ich... Äh, geholfen beim, beim, beim Fest, aber ich habe mich erkundigt. Ein Nasenchirurg will 3000 Mark haben für die Operation an der Nase. Das hat mir geholfen, da nicht hinzugehen. Sonst hätte ich es gemacht. Das war mir ein bisschen zu teuer. Aber stellt euch mal vor, so, so sind wir. Heute weiß ich, wie froh bin ich, dass ich das nicht gemacht habe. Meine Frau fand gerade meine Nase so gut und dann, ja, ich irre übrigens auch. So macht Gott das. Vielleicht hätte ich meine Frau nie kennengelernt, wenn ich eine Stupfnase gehabt hätte. Heute sage ich mir es so unwichtig. Lieber Zuhörer, weil du für Gott so wertvoll bist, darum will er nicht nur für kurze Zeit mit dir leben. Gottes Gedanken und Pläne für dich und mich sind nicht nur kurzsichtig und kurzfristig, sondern Gott hat ewige Ziele mit dir und mit uns. Im Psalm 33,11 lesen wir, Gottes Pläne sind ewig gültig. Das macht unser Leben bedeutungsvoll und wertvoll, dass unser Leben darüber hinaus, nachdem wir jetzt schon hier so viele Segnungen empfangen können, auch noch ewig dauern soll. Ja, liebe Zeit, das ist doch wohl mehr als 86 Euro, dass wir ewig leben können, dass wir für die Ewigkeit erschaffen sind. Und damit komme ich zum nächsten Punkt meiner Ausführungen, die Frage nach dem Ziel unseres Lebens. Lieber Zuhörer, das eigentliche Ziel, Ziel all dessen, was du hier auf der Erde erlebst, ist, dass du auf den Schöpfer, auf deinen Schöpfer aufmerksam wirst. All das, bin ich ja nun 470 Kilometer gefahren wieder und durch so schöne, je Südlicher, ich komme, desto schöner wird es ja, ich wohne ja in der Lüneburger Heide, alles flach und... Und hier so dieser schöne Rhein ja, und diese schönen Berge und diese schönen Häuser hier und, diese, und, und jetzt auch noch diese schönen Leute, die ich alle vor mir habe hier. Also ich muss ehrlich sagen, wie dumm muss ein Mensch sein, der nicht begreift, das kann doch nur ein Gott gemacht haben. An der Schöpfung können wir, wenn wir nur ein bisschen nachdenken, erkennen, es muss einen Gott geben, es muss einen Schöpfer geben. Also das Ziel all der Dinge, die du in deinem Leben erlebst, ist, dass du endlich aufmerksam wirst und endlich merkst, du liebezeit es gibt einen Gott. Das, was die uns die Herren da auf der Schule erzählt haben mit Evolution und so einem Kram da, das stimmt überhaupt gar nicht. Es gibt einen Schöpfer, es gibt meinen Schöpfer. Und das Ziel ist es, dass du nicht nur weißt, es gibt einen Schöpfer, es gibt, es gibt deinen Gott, sondern dass du zurückfindest zu diesem Gott, zu deinem Schöpfer. Die Bibel sagt, durch Jesus Christus ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und in ihm allein findet alles sein letztes Ziel. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Universums. Von dem Verhältnis, das ich zu dieser Person, zu Jesus Christus, zu diesem Dreh- und Angelpunkt des gesamten Universums habe, hängt es ab, ob ich den Sinn, die Bedeutung und das Ziel meines Lebens erkannt habe und gefunden habe oder eben nicht. Außerhalb der Verbindung mit meinem Schöpfer gerät alles außer Fugen, hat alles gar keinen richtigen Sinn, ist alles so bedeutungslos, ist alles so unerklärbar, ist alles so zerrinnt, alles so im Sand, wie ein bisschen Wasser, das du in den Wüstensand hinauskippst. Wenn mein Leben nicht in ihm, in Jesus sein Ziel hat, dann, dann läuft vielleicht eine ganze Menge. Man kann auch ohne Gott eine ganze Menge machen, aber alles ist irgendwo so ziellos. Augustin, der alte große Gottesmann, hat gesagt, der Kirchenvater Augustin hat gesagt, zu dir hin sind wir geschaffen und unser Herz bleibt so lange unruhig, bis es ruht in dir, o oh Gott. Ich will es so ausdrücken, das große Ziel unseres Lebens lautet, das große Ziel, das Gott mit dir hat, lautet, finde Gott, finde deinen Schöpfer wieder, komm in Lebensgemeinschaft mit ihm, lebe mit ihm. Aber finde ihn zuerst. Aber genau das ist ja jetzt auch unser Problem, lieber Zuhörer. Genau das ist unser Problem, was wir Menschen haben. Es gibt ein Problem zwischen Geschöpf und Schöpfer, zwischen Gott und Mensch, zwischen dir und Gott. Gott ist nämlich heilig. Gott ist getrennt von allem, was seinem Wesen widerspricht. Und wir, wir Menschen sind Sünder. Wir tun Dinge, die seinem Wesen widersprechen. Die Folge davon ist nun, die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen ist unterbrochen. Und die Folge davon, dass wir nicht in der Lebensgemeinschaft mit Gott leben, ist, dass unser Herz böse wird, ausreift zur Boshaftigkeit. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf, sagt die Bibel. Der Mensch rebelliert gegen Gott. Wir lehnen uns auf gegen Gott. Wir suchen nicht von Neuem die Gemeinschaft mit Gott, sondern wir gehen in die entgegengesetzte Richtung. Wir laufen Gott davon. Die Bibel sagt, es ist, das ist das Urteil Gottes über die gesamte Menschheit, es ist keiner da, der verständig ist. Es ist keiner da, der nach Gott fragt. Römer 3, Vers 11. Alle Menschen befinden sich von Natur aus auf einer von Gott wegentwicklung. Entwicklung. Lieber Zuhörer, schon der erste Mensch, Adam, lief Gott, nachdem er seine erste Sünde vollbracht hat, weg, weg von Gott, schnell weg. Sünde treibt uns immer weg von Gott. Der Teufel sagt, es geht dir besser, du wirst wie Gott, du wirst Gott, wenn du sündigst. Aber haben wir gesündigt, dann drehen wir uns um und wollen nichts mit Gott zu tun haben. Wir hauen ab von ihm. Das ist die Folge der Sünde. Genau das Gegenteil, was der Teufel uns gerade gesagt hat vielleicht vorher. Lieber Zuhörer, ich frage dich einmal, so hat es Adam gemacht, der hat sich ja dann vor Gott versteckt, wohinter versteckst du dich? Versteckst du dich auch vor Gott? Rennst du weg von, von Gott? Wie viele Menschen rennen weg? Mit wie vielen Menschen rede ich denn? Kommen sie an und sagen, ja, aber ich hab doch, ich tue doch, ich bin doch ein guter Mensch, ich gehöre doch zur katholischen Kirche, ich gehöre doch zur evangelischen Kirche, ich bin doch getauft und konfirmiert und... Ich helfe doch anderen Leuten. Ich gebe dem Roten Kreuz etwas. Ich bin eigentlich Herr Kozonek, Also, Sie kennen mich gar nicht. Wenn Sie mich kennen würden, dann wüssten Sie, dass ich ein anständiger Mensch bin. Ich bin doch kein, kein Heide, obwohl ich aus der Lüneburger Heide komme. Ich bin doch kein gottloser Mann. Ich, ich finde doch das gut, was Gott macht. Lieber Zuhörer, manche Leute verstecken sich hinter, irgendeinem religiösen, hinter irgendeiner Religiosität. Manche hinter einem Humanismus und manche hinter der Bildung und sagen, ja, aber sag mal, das ist, ich doch noch, Gott ist doch äh, bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Sagt einer zu meinem Sohn, der ist 15 Jahre alt, geht zum Gymnasium, da habe ich euch heute Morgen von erzählt, sagt er, sagte, Gott gibt es nicht. Meine Mutter... Geht, fährt vor dreißig nach, kurz nachdem sie gerade zum Glauben gekommen ist jetzt ist sie 87 fährt sie in die ehemalige in die DDR damals hieß es noch DDR in die Ostzone und spricht dann mit einem jungen Menschen und sagt ja aber weißt du was äh, spricht sagt von Gott und dann sagt dieser schlaue jetzt ist sie ja ein Bundesbürger Sie glauben doch wohl nicht, dass es einen Gott gibt. Es ist doch bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Das haben wir ja gesehen, wohin es geführt hat, dass es keinen Gott gibt. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ne? Das war dann der Zerbruch dieses Reiches. Lieber Zuhörer, bist du so schlau? Hat Gott dir solch einen IQ gegeben? Vielleicht ist hier heute Nachmittag auch einer. Der ist wirklich von Gott gesegnet worden mit sehr viel Wissen, mit einem sehr hohen IQ. Vielleicht bist du Lehrer, vielleicht bist du sogar Professor irgendwo, und dann freue ich mich, dass du hier bist. Dass du hier bist, ist ein Zeichen, dass du wirklich nachdenkst über dein Leben. Aber denke mal darüber nach. Gott hat dir den Verstand gegeben, nicht damit du mit deinem Verstand, den Gott dir gegeben hast, beweist, dass es keinen Gott gibt. Was ist denn das für eine Frechheit von uns Menschen, dass Gott uns einen Verstand gibt und ich ihn dann einsetze? Genauso wie es auch manche gibt, die sind so schön gemacht worden. Gott hat manche Leute so schön gemacht, Manche Frauen so schön, aber mit der Schönheit rennen sie Gott weg. Sagt ich. Spiegeln, Spieglern an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich natürlich. Wenn du zu denen gehörst, renn mit deiner Schönheit nicht vor Gott weg. Verherrliche Gott mit der Schönheit, die du hast. Aber sag nicht, ich brauche Gott nicht. Lieber Zuhörer, uns allen geht es so wie, den, wie dem Geschäftsmann, wenn wir vor Gott weglaufen, da sagte einmal ein Geschäftsmann und ich denke an ganz Deutschland, das vor Gott wegläuft, der sagt, der Geschäftsmann, gestern waren wir einen Schritt vor dem Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter. Hast du verstanden? Heute sind wir im Abgrund. Und wenn unser deutsches Volk nicht umkehrt, dann Gnade unserem deutschen Volk was auf uns noch zukommt, vielleicht ist hier ja auch ein Deutscher dabei, der noch gar nicht mit Gott lebt, dann möchte ich dich herausfordern. Dein Land wartet auf dich, dass du die, dass du die Sache mit Gott ernst mein, äh, machst. Dass du dich heute für Jesus Christus entscheidest und du ein Mann nach dem Herzen Gottes wirst. Und du deiner fragenden Jugend und die ist wirklich fragend, unsere Jugend auf den Straßen, in den Schulen und überall. Die Deutschen sind wirklich, wirklich, die haben es satt, den ganzen Tag nur billiges Zeug zu bekommen, nach irgendwelchen Dingen nachzujagen, die morgen schon verrostet sind und übermorgen vergammelt sind. Die Leute suchen wirklich nach Werten. Und wenn du so einer bist, in eine Schlüsselposition, von Gott in eine Schlüsselposition hineingesetzt wurdest, dann fordere ich dich heraus, Mach die Sache mit Gott ernst und werde ein Wegweiser für unser deutsches Volk. Mach deinen Mund auf für Deutschland, für Andernach erst einmal. Mit jeder eigenen Bemühung bewegen wir uns weg, tiefer weit in, weiter in den Sumpf. Was wir auch tun, es ist alles Haschen nach Wind. Diese Situation des Menschen ist eine fatale Situation. Aber Gott, Gott hat etwas getan. Gott macht sich auf. Er geht uns Menschen, die wir davonlaufen von ihm und die wir uns verstecken wie Adam und sagt: Adam, wo bist du? Werner, wo bist du? Charlotte, wo bist du? Karin, wo bist du? Günther, wo bist du? Wo bist du? Es gibt einen Vers, der ist unheimlich. Römer 5, Vers 10. Gott versöhnte sich mit uns. Ja, als hätte Gott gesündigt. Als hätte Gott was Böses getan. Da steht Gott versöhnte sich mit uns, als wir noch Feinde waren. Vielleicht bist du bis zu diesem Augenblick auch ein Feind Gottes. Dann sagt Gott herzu: Ich strecke meine Hand dir aus. Ich habe alles erledigt, damit unsere Feindschaft beendet werden kann. Gott ist es, der die Initiative ergreift und uns ohnmächtig gewordene Menschen, uns die Menschen die Hand entgegenstreckt. Und er ruft dich zu, zu dir und er ruft dieser Welt zu: Lasst euch doch versöhnen mit Gott. Gott selber gibt dir eine neue, zweite Chance, wieder in Kontakt zu kommen mit ihm, wieder zurückzufinden zum Vaterhaus. Und damit komme ich jetzt wirklich zur allerletzten Frage, die ich stellen möchte. Wie können wir denn zurückkehren zu Gott? Wie können wir denn zurückfinden zu Gott? Wie können wir wieder in Kontakt kommen zu Gott? Vielleicht geht es dir auch, wie es mir lange Zeit ging. Ich wusste, dass Jesus Christus der Schlüssel für mein Leben ist. Ich wusste, dass Jesus Christus die Person ist, die mir Sinn und Ziel für mein Leben schenken kann und will. Aber ich wusste nicht, wie ich es hinkriege. Ich wusste nicht, wie ich in Kontakt komme mit Gott, neu deutsch ausgedrückt. Ich wusste nicht, wie ich online werde mit Gott. Wie kann ich Jesus als Realität in meinem Leben erleben? Wie kann Gott hineinkommen in mein Leben? Wie kann Gott vom Kopf in das Herz und in die Füße hineinkommen? Die Antwort darauf weshalb im Leben vieler Menschen Gott und Christus Christus keine Realität ist, ist uns in Johannes Kapitel 1 Vers 11 gesagt. Da heißt es: Jesus kam in sein Eigentum, aber die meisten haben ihn nicht aufgenommen. Jesus ist Menschen begegnet, die hörten von ihm, die sahen, was er machte und tat den Tag über, die haben seine Worte gehört, die haben seine Zeichen und Wunder gesehen vor den Augen aber das alles hat ihr Leben gar nicht berührt. Das alles hat ihr Leben nicht verändert. Jesus blieb für sie nur der Mann der mächtigen Worte und Taten, aber er wurde nicht ihr persönlicher Freund. Er wurde nicht ihr Retter. Aber schon einen Vers weiter, in Johannes Kapitel 1, Vers 12 heißt es, diejenigen Menschen, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Macht oder Vorrecht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, lieber Zuhörer. Das genau war es, was meinem Leben fehlte. Ich hatte schon viel von Christus gehört, aber ich hatte diesen Jesus noch gar nicht in mein Leben, in mein Herz aufgenommen. Ich frage dich heute Nachmittag oder heute Abend einfach mal, ist das vielleicht der Grund, weshalb du noch gar nicht mit Klarheit, mit aller Klarheit und Deutlichkeit sagen kannst, ob du Christ bist oder nicht, ob du bei Gott angenommen bist oder nicht? Du hast nämlich vielleicht den allerersten Schritt noch gar nicht getan. Jesus lebt noch gar nicht in dir. Der Heilige Geist lebt nicht in dir. Und er kann dir nicht täglich und stündlich und sekundlich die frische, vormachende Gewissheit schenken, dass du Gottes Kind bist. Lieber Zuhörer, vielleicht hast du schon in deinem Leben eine ganze Menge bewegende Predigten gehört. Vorträge über Gott und Jesus Christus. Aber du bist immer wieder nach Hause gefahren, wie du gekommen bist. So ähnlich ging es auch mir bis zu meinem 19. Lebensjahr. Aber irgendwann habe ich mir dann gesagt, so jetzt reicht es mir wirklich. Es reicht an Informationen. Ich habe genug Informationen. Ich will jetzt aufhören mit meiner Suche. Ich weiß doch, um was es geht. Ich muss doch nicht noch 30 Predigten hören. Ich weiß doch jetzt, um was es geht. Ich will jetzt vom Suchenden zum Findenden werden. Ich kann doch nicht immer nur ein Suchender bleiben. Lieber Zuhörer, finden kann man Gott auf ganz einfache Weise ein Christ oder ein Gotteskind kannst du innerhalb von einer einzigen Sekunde werden. Noch nicht einmal eine Sekunde muss das dauern. Sogar innerhalb einer juristischen Sekunde. Das ist nur so ein Teil einer Sekunde. Ich kniete mich damals am Freitag, den 2. April 76, um 22.30 Uhr vor meinem Bett nieder und betete ungefähr so. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe schon so viel von dir gehört. Aber heute will ich die Sache, die Sache mit dir endlich klar machen. Heute will ich dich aufnehmen in mein Leben. Herr Jesus, du hast gesagt, das wusste ich, fiel mir dann ein, hat Gott mir so geschenkt. Wer zu mir kommt, hast du gesagt, Herr Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich komme jetzt zu dir und ich weiß, dass du mich nicht hinausstoßen wirst. Bitte komm jetzt in mein Leben hinein. Amen. Ihr lieben Leute, ich frage euch einmal. Wo war Jesus vor dem Gebet? Wo war Jesus vor diesem Gebet? Ich glaube, Jesus war immer da. Damals war ich ja 19 Jahre, er war immer da. Er ist ja, er ist ja schon, schon nicht erst vor zwei, er war ja schon ewig, aber er war auch in meinem Leben immer schon irgendwo da. Er war um mich herum, er liebte mich, er suchte mich, aber Jesus war nicht in mir. Das ist der große Unterschied. Wo war Jesus nach diesem Gebet, nachdem ich gesagt habe, komm rein? So viele ihn aufnahmen den ins Herz, den gab er, macht Gottes zu. Wo war Jesus, nachdem ich gesagt habe, komm rein? Er war in mir und das war der große Unterschied. Jetzt war ich ein Kind Gottes, jetzt war ich wiedergeboren und die Bibel sagt, jetzt war ich ein Christ. Und das ist der Weg, wie auch du, lieber Zuhörer, ein Christ werden kannst und zur inneren Ruhe kommen kannst. Es kann sein, dass du den Eindruck hast, dass Gott heute zu dir gesprochen hat. Dann bitte ich dich an Christi statt und um deiner eigenen Seele willen. Gib doch Gott heute eine Antwort. Wie lange soll Gott denn noch warten? Gib ihm doch heute eine Antwort. Gott will dir das Beste geben, was, es, was, was dir passieren kann. Es kann dir überhaupt nichts Besseres passieren, als heute eine Entscheidung für Jesus zu treffen er kann dir heute vergebung volle vergebung egal was für den blödsinn du in deinem leben bisher gemacht hast geben ewiges leben und endlich gewissheit und frieden schenken er kann deinem leben von heute an wirklichen sinn und eine gute richtung geben ich verspreche dir und vielleicht hast du da vorher auch angst wie kriege ich denn das wieder hinterhergebacken, wenn ich mit ihm lebe er wird dich nicht allein lassen er wird dir kraft und weisung geben für die zukunft